0: Bienvenidos a la mañana del mercado, Edu. ¿cómo Buenas, todo bien. Acá
1: de vuelta, ¿eh?
0: Volviste. Sí, sí. Bueno, mal que volviste. Después de unas merecidas vacaciones. Siempre son merecidas.
1: Sí, 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 sí. Siempre, ¿Qué? siempre. Bueno,
0: no quiero preguntarte en vivo cuántas vacaciones tenés, Edu, porque demuestra que hace mil años que estás acá de...
1: <risa> Varias semanitas, varias, varias. Varias,
0: está siempre vacaciones, por favor, escucharme Eduardo. Y sí,
1: bueno, hay que descansar si se puede. Igual te
0: voy a decir una cosa, ya acá en vivo. Cuando vengan las paso, te quiero acá conmigo, firme.
1: Para pará, ¿cuándo son? ¿13 de agosto? 3 de... Ah, no, vaca... No te
0: tomes vacaciones ahí.
1: En vacaciones de invierno, nada más.
0: Ah, ¿puedes
1: te eh, Ahí, ahí podemos. Bien, ahí podemos
0: negociar. <ríe> bueno, bienvenidos a todos. Gracias por, para, por esperarnos, porque estábamos ahí con un problema de conexión, así que no podíamos arrancar. Pero vamos a arrancar, porque en Argentina. No
1: me puedo ir, que ya hay novedades por todos lados, ¿eh?
0: Pasó de todo. Novedades de todo. y rumores. Hay rumores. Vino Eduardo con la sí, rumores, sí. Pero por de, fin. dejémoslo al final. Para el final, para el final. No podemos contar sí, nada. Sí, sí, porque son rumores. Miren, al final
1: lo vamos a decir. ¿Puedo, y son buenos. Disipar,
0: eh? Son rumores bursátiles. Sí. Son rumores bursátiles. Sí, sí, Eso sí, me, sí. me copa. ¿Por qué no es así política? Son rumores bursátiles. Sí. Aclaro sí. porque viste que la política está como en ebullición.
1: Sí, sí. Vos ¿verdad? sabés que esto me hace recordar cuando Carlos Fontana escribía en ámbito financiero. Sí. Cupones bursátiles se llamaba. Y ahí te daba información, comentarios de mercado. Digo. Mirá, Podría ser algo parecido esto, Podría no sé. Podría venir
0: por ese lado. Vamos a arrancar entonces, lo vamos a dejar para el final. Edu, ayer a las cinco y media de la tarde, más o menos, cayó una normativa nueva, normativa de CNB, cambian los parking, vamos, cambian los parking para el contado con liquidación. Para ustedes que están haciendo MEP, no cambia el parking, sigue exactamente igual. Ahora... Cambiar los parking para el contado con liquidación. Esto es la liquidación en dólares al exterior. Recuerden que para liquidar dólares al exterior mediante bonos tienen que ir a una cuenta bancaria propia en, en este caso, Estados Unidos. Sí. ¿sí? Bueno, eso pasó. Si tenés legislación argentina, o sea, L30, era dos días, pasó a uno. Si tenés legislación extranjera, pasó de dos días a tres. A tres. La pregunta del millón es, ¿a quién beneficia esto? ¿Para qué lo estás haciendo...? ¿eh? ¿Se acuerdan que este, está el tema este del canje de bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Mm. Que le van a canjear los AL, los GD los van a sacar, les van a dar un bono dual y los van a deslistar. O sea, no los van a operar. Y los AL, que son los legislación argentina, les van a dar un bono dual, se van a quedar con los AL y van a vender en el mercado. ¿Se acuerdan que ese mismo día también había... Eh, levantaron la restricción para que los Alix, para que Eduardo, digamos, eh, en su cartera propia pueda comprar eh, dólares mediante a L, que hasta este momento no podía ser. Bueno, lo que están necesitando es que si ellos van a estar vendiendo estos bonos con legislación argentina, haya compradores. Entonces lo que están intentando hacer es desestimar la operación con legislación extranjera y que se pasen todos a legislación argentina. Esa es la única finalidad que yo le veo, porque la verdad es que no tiene otro sentido, sino, sí, ¿para qué estás cambiando el sí, partido sí. de uno y de otro? No, querés que ap aparezcan compradores.
1: Exactamente, y fíjate que yo lo ¿no? siempre es lo mismo. Ayer, este, a última hora, me pareció que en el mercado pasaron algunas manos tomadoras para dejar mejor el Fuerte, cierre, ¿no? Fuerte, fuertes. ¿no? Sé que alguno por ahí pícaro ya sabía algo.
0: Algo, y estaba desde temprano, se viene la normativa, se viene la normativa, cambia el parking, cambia el parking, claro. lo que pasa es que como no, te empiezan, cambia el parking, cambia el parking, y vos no sabés cambia el parking de qué, ya te empezás a desesperar, intentás cerrar todo lo que puedas cerrar, todo lo que tenías ahí a mitad, intentás darle un cierre, bueno. Vieron que hay una brecha importante entre GD y AL. Sí. ¿No? Sí, bueno, probablemente mantiene. esta brecha se acorte, porque si empiezan a aparecer más compradores de AL, probablemente digo, si esto ocurriese de esta manera, eh, la brecha entre la AL y el GD tendría que acortarse. ¿Esto quiere decir que la L tendría que subir?
1: Tendría que tener más demanda y el otro más oferta. Ojo, que lo habíamos dicho ya hace un par de semanas atrás, que estaba muy desarbitrado la ley extranjera, sí. la ley local, y bueno, ahora se va a cortar, como decís vos, la brecha, claro, ¿no?
0: Tendría, al menos tendría si aparecen estos... Eh, bueno, por otro lado, para, lo de la ANSES quedó eh, todavía a revisión de la Universidad la, de Buenos Aires, que sí, no dio su... Exactamente, o sea, eso te que iba a va decir. dar el okay, pero el rumor es que está... Hoy lo,
1: lo escuché en una radio que decían que la Facultad de Ciencias Económicas todavía no se había pronunciado. Claro. No sé si tendrán un par de semanas más, viste con esto del feriado largo, viste pero bueno. Se
0: tomaron para, su tiempo. Para se tomaron realizarlo. su tiempo. Bueno, está bien, porque quiere decir que cuando llegue va a ser una medida analizada, no a las apuradas, sí, no sí, corridas, sí. no nada. Bueno, está bien. Eh, pero mientras tanto, Estados Unidos se están viendo cómo, cómo mantener el tipo de cambio sí. por ese medio. Eh, ¿A quién beneficia? Bueno, beneficia... No sé si hay un beneficio, digamos, claramente... Eh, sí, que te, te acortó el parking para hacerlo, para llevarte la plata para afuera por medio de AL, uh -huh. recordando siempre que tenés que tener una cuenta bancaria en Estados Unidos para que eso pueda ocurrir.
1: Tenemos el gráfico de AL-L30, si crees? ¿Sí? para seguir con el tema.
0: Hermoso.
1: Está bueno Viste el gráfico, con todo ¿eh?
0: de las vacaciones. LL30. Sí,
1: Sí, bueno, lo bueno es que ya lo tenía armado, ¿viste? Ah, también, ¿no? Ah, Era cuestión de mirar los últimos días. Pero sí. ¿te acordás que habíamos dicho la otra semana que ya había dado señal de compra, acá, el l 30 ¿no? Siempre sí, el en dólares. dólares, porque en pesos es más complicado. Uh -huh. Así que bueno, tenés todos los indicadores a favor, este, las medias, perdón, no, bueno, todavía falta, ¿no? Sí. Estamos ahí con la media de cintas ruedas.
0: Se metió por debajo, porque yo acá intenté, decía, bueno, puede ir a 27, pero no llegó a 27, ¿viste? Fue a 26 y medio, no pudo, corrige de nuevo. No. O sea, 23 está haciendo un piso medio Claro, claro no es ¿no?
1: 18, pensamos que podía tocar mejor, 18, mejor, ¿no? Obvio. Entonces puede ser que 23 sea el piso para que de ahí despegue este bono, ¿no? Claro, bueno, Fíjate puede la línea esta, como la cortó, el Magre claro. de señal de compra. Y si ahora decimos que va a haber más demanda por este temita del desarbitraje entre ley extranjera y ley local, bueno, claro. yo le pondría una fichita, me parece. ¿eh?
0: De corto plazo. Ah, de corto plazo. plazo. Sí, me encantó. Armando, sí, es una sí, Una recomendación sí. de Edu. sabes por qué?
1: Porque ayuda al contexto externo también. Esa es la parte buena.
0: Contame eso. Me interesa eso que me estás diciendo. El contexto diciendo.
1: externo, ¿pasamos sí. ahí ahora? Sí,
0: contame eso para cerrar el tema de la L. ¿Por qué lo beneficia?
1: Ah, si que no buena hay una pregunta. suba de
0: tasa en Estados Unidos si ah, la es el 25, claro,
1: los fondos van a ir a buscar los bonos que están emergentes. con una TIR muy elevada claro. de países emergentes exactamente, ya casi me olvido de ese pequeño ah. detalle
0: <risa> si la Reserva Federal sube la tasa 25 puntos, en mayo eh, falta un montón, pero vamos a pensar que sube la tasa 25 puntos nada más y que después podría frenar la suba de tasas Sí. Los deuda de, de países emergentes se ve beneficiada por ese contexto. Tómelo con pinzas y igual, porque Argentina tiene tanto cuestión interna, digo que.
1: Te digo algo optimista. Lo escuché a BlackRock que dijo sí. eh, creemos que no va a haber más suba de tasas de acá a fin de año. Es un montón. Es un montón, así que que no haya más suba o que esta sea la última, creo que el mercado ya tomó nota. Y me parece que ahora sigue la También suba.
0: También para los índices, me parece que índice, sí, ¿no? Sí, 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 el Cucucú, que es
1: mi preferido ahora.
0: Ahí está, muy bien. Y claro, si no tasa, sí, obvio. Bien, bien. Eh, bonos en dólares. Acá están entonces, bueno, ayer pasó esto. Esto estaba medio como marcado. No le, no le tomen uh. mucho al GD46 porque tiene pocas operaciones. Pero estamos acá. 25, 17. Acá lo, a esto es lo que nos referimos con Edu. ¿Dónde está? 25, 17 la L30 y 28, 89 el GD. Esta es la brecha que nosotros hablamos con Edu: 25, 28, casi 29. Esos 4 dólares es lo que nosotros con Edu pensamos que se puede acortar en el caso de que esto sea. Eh, aparezcan compradores.
1: Todo por esta resolución: 9,57, ¿no? 9,57. Normativa sí. de CNB. De CNB. CNB
0: Para quien no que la entiendo, quiera leer. Que no tenga el Banco Central. Exacto. ¿Qué pasa con el dólar, Edu?
1: Bueno, el dólar... Eh, Hoy dólar tú...
0: soja, dólar agro.
1: Sí, ahora sí, sí, vamos a hablar de eso ¿No? supongo, ¿no? Sí. Pero si querés te puedo decir que a nivel mundial el dólar está calmo. Sí. Eh, por lo tanto se prevé que suban en las bolsas a nivel mundial y las materias primas también. Obvio. Así que por ahora te diría, se calmó la suba del dólar acá, por sí. ahora, ¿no? Vamos a ver después cómo vienen las noticias en materia de inflación, en materia de reserva. de inflación
0: argentina. Por
1: eso, ¿viste? Por ahora es un descansito de corto plazo. Exacto. No quiere decir que se acabó la suba. Ojo, ¿eh?
0: No. Y otra cosa, esta medida también tiene que, como finalidad la venta de bonos con legislación argentina, tiene como finalidad calmar al, al MEP y al contado con liquidación. O sea, que estos tipos de cambios bursátiles no suban. Sí. Así que habría que ver. Que, Por este es lado
1: tendríamos tranquilidad Por los este próximos lado. días. Sí. Lo que
0: pasa es que está lo político tan revuelto. Ya querés hablar del tan tema revuelto. del, no, del no, PRO. Digo, está relacionado <risas> con el dólar. Hoy sí, sí. el dólar soja? Acá lo tenemos, eh. miren, esto ayer es una marcada importante porque sobre la hora también de dólar mep, esas manos grandes sí. que se ven están marcando acá un poquito. Pero bueno, vamos a ver qué pasa este mes. Porque el mes pasado, ¿viste? Tasa o dólar, ganó dólar. sí. Este mes tenemos mañana dato de inflación, ¿qué dicen? ¿7%?
1: 7% mínimo máximo 7,5, sí. pero ojo que Capital Federal publicaron ya 7%, ¿eh? sí. así que no sé si puede ser un poquito más, pero va a que esperar a mañana. ¿Va
0: a ser más que la de Capital? Porque siempre la de Capital es... Eh,
1: Antes era eh, revés, menor, ¿no? claro, claro, y ahora me parece que empezó a aumentar más la de nivel nacional, ¿no? Así que cuidado. Eso,
0: eso no es un buen dato. No, a nivel no, nacional, no, para nada. Es un buen dato. Digo, para dejar de mirar nada más lo que pasa acá, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires. Eh, así que este mes es clave lo que vaya a pasar. Tenemos renovación de letras el miércoles que viene. Uh -huh. En abril hay 1.1 billones de pesos a renovar. Un montón.
1: Yo creo que a veces no tenemos conciencia de no. la cantidad de pesos que me parece.
0: Costa que no. ¿Sabés que ayer, hablando de los pesos. Me llega un informe de fondos comunes de inversión. Lo quiero compartir. No compartir la imagen porque no, sé, no, no estaba segura si podía compartir esa imagen porque no, no pedía autorización. Pero eh, es un informe diario que me llega de todos los fondos comunes de inversión. Entonces los están divididos. Money Market, eh, ser tasa fija, cortos, largos. Pesos y dólares. En pesos toda, todo era rojo, todo salida. Me, me llamó la atención, pero salida, salida, eh, o sea, de, sí. de montos importantes, o sea, de desarme de posiciones eh, importantes. Me sorprendió la salida de los fondos Money Market. Y yo controlé automáticamente, fui a mirar qué pasaba con los volúmenes de caución. Los volúmenes de caución habían aumentado.
1: Mm, es toda una señal esa.
0: ¿eh? <risas> claro, me sorprendió, sí, pero sí. les puedo asegurar, todo en rojo, o sea, todo, todo salida de fondos de bancos. Los principales sí. que estaban arriba eran Banco Galicia, Santander, los digo, y Banco Macro. Los tres principales eh, fondos comunes de inversión que tenían desarme de posiciones. A su vez, todo lo que eran fondos en dólares, todo, eh, todo verde. O sea, como que tenían todo ingreso de dólares en sus, uh -huh. en sus fondos. Así que... No sé, como que me dejó una sensación como, ¿por qué están desarmando? Ah, y a desarme también de renta variable, ¿sabías? que eso no, no, no. Tampoco me la esperaba. O sea, los ah. dos pesos digo, bueno, ponele que vos pienses que te da miedo. Contigo. Ahora
1: que decís eso, hay dos rumores en realidad que tenemos. Uno relacionado a lo que dijiste renta variable. Mm. Parece que hay desarme en algún papel, ¿eh? Del panel líder. Si sí. querés, al final lo
0: decimos. Sí, decíslo al final. Bueno. Porque es eso, es eso que vas a decir vos. Eh... Bueno, y hoy empezó el dólar agro, que es dólar agro y dólar soja. A 300 pesos es el dólar soja 3. El dólar agro es para todas las economías regionales. Para, que no es para todas las economías regionales. Uh -huh. Es para... Algunos sí, otros no. Porque empezó a parecer como la letra chica, ¿viste? Te tenés que anotar en, en el precio justo para tener uh. este dólar a 300. Es un desdoblamiento más, ¿no? Sí, estamos todos sí. de acuerdo en que es un desdoblamiento más. Y eh, esos... Eh, como que si te querés anotar, tenés que anotarte primero en Precios Justos para... No, porque si no, eso se traslada, imagínate que eso se traslada a alimentos directamente y va a Inflación. Entonces, te tenés que anotar en Precios Justos y después anotarte en AFIP para claro. la devolución. Pero también leía, no terminé de leer la resolución, pero leía un poco por ahí que decían como, como que cada sector va a ir a negociar. Cada empresa por poco va a ir a negociar de manera individual. Que eso no está bueno no. cuando pasa eso. Todos sabemos. Pero bueno... Eh, Sergio Massa piensa que va a recaudar 9 mil millones de dólares 5 y 4, 5 por soja 4 por eh, dólar agro ¿Te Ayer un estaban poquito todos...
1: optimista? <risa> porque algunos Sumo dicen montan. no va a llegar ni a 5 mil millones Es ¿eh? por eso.
0: Aparte vos, nos bueno no nos viste la semana pasada porque después voy a contar No, estaba, estaba en otro lugar estaba en otro lugar. Pero yo No contaba... había señal <risa> Yo contaba la semana pasada que había un sector del campo que estaba como muy negado al tema del dólar, eh, dólar soja y demás, que no quería liquidar a 300 y que va a liquidar lo menos posible. ¿Por qué? Porque dicen, escúchame, en un par de meses hay elecciones me la, y los, la oposición me está diciendo que va a devaluar fuerte, me la juego. Líquido claro. lo justo y necesario. Entonces, tener la expectativa de engrosar reservas en mil millones es un montón. Es súper, súper optimista. Sí. Me llama la atención, de hecho, porque siempre intenta tirar el número para abajo para no quedar mal,
1: ¿No? ¿Sabes lo que pasa? Para mí, es una teoría. Sí. Ese señor que dice, no, no voy a liquidar ahora por desconfianza porque va a estar más alto. Llegan un montón de informes de bancos de afuera diciendo que como mínimo de acá a fin de año van a devaluar 50%. O este gobierno o el que venga, no lo sé. Sí. Pero que va a venir una devaluación. Y 50% es mucho, ¿eh? Es un
0: montón. Por eso, por eso. por eso está todo Algunos son públicos
1: inclusive, los han sí, diciendo en los sí, portales, sí. yo lo vi también, ¿eh? Sí, sí, no es que es un estima. rumor tampoco. No, 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 sacan la
0: estimación de cuánto va a estar el dólar a sí, fin sí, de sí, año y sí, lo publican sí, de sí. manera... Oficial. Bueno, también ahí tenés eh, todo, la, digamos, los seguros, estos que, que, digamos, la salida de fondos en pesos también para cubrirse en dólares. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque tenés esta cuestión de dónde me meto si hay una evaluación. ¿Dónde me meto si hay una evaluación? Mirán, puse al lugar. Puse a Aluar por dos motivos. Primero porque yo insistí bastante con Aluar, los que me vieron en qué hacemos con los pesos ya lo había dicho. Me consta. Lo, lo había dicho bastante acá también, los, los les quemé bastante la cabeza con respecto a Aluar, porque Aluar es una empresa que si no vieron el vivo de la decisión justa con Ale... Explica todo lo fundamental de Aluar que son muy buenos. A pesar de que su último balance no es su mejor balance, esto hay que decirlo, pero Aluar tiene una cuestión de que exporta casi el 80% de su producción, con lo cual está directamente relacionada a el, a el dólar oficial. Viste que hay, digamos, todos, o no sé, o yo, tenemos esa sensación de, che, ¿se va a pagar toda la deuda en pesos ajustada? Los duales, claro. el eh, Linked, me desdoblás, me matás. El ROFEX, dólar futuro, digo. Ya pasó esto, ya pasó. Dólar futuro pasó en la gestión, en el cambio de gestión. Eh, Cristina eh, Mauricio Macri, ahí hubo una resolución del Banco Central que no pagó el 100%. Como dijo que era una devaluación totalmente anticipada y que el dólar no estaba 9 y que estaba 16, pagó en la mitad. Pagó la mitad. La mitad te dijeron, reconocer la voz. Claro. O sea, sentó como un precedente feo. Entonces, ahí es donde yo siempre... No, no es que soy negativa, no es que no me gustan los instrumentos. Es que siempre estoy pensando, antes de comprar, che, esto me lo pagarán, no me lo pagarán, o ¿no? qué sé yo. Bueno, si tengo duda, una parte de mi cartera la tengo en Aluar y tengo Texar también. Puse solo Aluar acá porque paga un dividendo. Pero tendría Texar también. Porque esas empresas relacionadas al dólar oficial, su cotización... Sube automáticamente porque por exportar ganan más plata. Sí. No es, me lo paga el gobierno, no me lo paga, me reparfilan, me paga más adelante. No existe nada de todo eso. Es la cotización del papel yendo a buscar un valor. ¿no?
1: ¿Sabes qué? Podríamos sumar mola también del panel general. Mola. Otra buena acción, ¿eh?
0: Exacto. Y ¿sabes qué? Ajá, eh...
1: Tenemos el grafequito de Alvar Así no nos olvidamos. <risa>
0: Qué bien, ah,
1: no, es más, me lo pediste vos. Sí, sí.
0: Bueno, mira, esto es lo que decíamos de Aluar. Miren las subas que tiene, digamos, son muy pronunciadas. Tendría que corregir. Yo de corto plazo en Aluar no entraría. Ahora sí, sí no entraría. A pesar de que cortó este máximo anterior, que son los 2.30 aproximadamente, y está a 2.50, a mí me parece que por AT tiene que corregir.
1: Coincido plenamente, está ¿No? para corregir digamos, de corto plazo.
0: Esto es lo, Por eso digo, la noticia es buena, eh, digamos las, eh, las perspectivas son buenas a futuro, pero de corto plazo yo creo que esto... Sí, es ¿no? que
1: vos fíjate, de acá, que es 155 hasta 250, tenés una suba del 44% más o menos. Claro. Es mucho, ¿en cuanto, En menos de un mes, ¿viste?
0: Sí, porque parece que 13 que es 13 de demasiado. marzo. Esto es, esto es 13 de marzo, imagínate. Y hoy es tres días, hoy es eh, un mes, un, un mes, diez, Sí, ¿no? sí, sí. Un mes.
1: Yo vendería, me parece. Sí.
0: De corto no, no, plazo de sí. De
1: corto plazo, exactamente. Los
0: que operan de corto plazo, yo también al vendería. Ahora, la pregunta de siempre, veto todo, bueno, yo por ahí, a ver, yo cuando digo vendería, por ahí hay de determinados papeles que nunca vendería el 100% sí. de mi posición. Uno es este. Ya sé ejemplo.
1: cuál vas a decir el otro. Es YPF. <risa> YPF,
0: Obvio. Eh, nunca, o sea, puedo hacer, utilizar una parte de la inversión para comprar y vender de corto plazo, pero a la larga hay un papel que quiero tener. IPF ya todos lo saben. Un papel como vista, lo saben. Habl Antes dijiste una cosa, hago un paréntesis. Hablaste de los commodities, los metales y sí. demás. ¿Sabes que ayer vi un gráfico de. El Acero y, tex, y Ternium. Sí. ¿Cómo está de atrasada Ternium, TX, sí. con respecto al Acero a nivel mundial? Sí. Sí, eh? sí, sí. Estoy hablando TX, el CDR. Eh, eh, otra
1: buena opción. Sí, Otra sí, buena me gusta. opción.
0: También para dolarizar por contado con liquidación. Claro. Porque tenés ahí implícito. Me gusta. Es un papel sí. que me gusta y mantendría. Tiene mucha menos volatilidad, ¿no? Pero a mí me gusta. Y Texar que es su, su pata local acá en Argentina, digamos, también me gusta. Me Bien, gusta un poquito sí, por ahí más sí.
1: Y después, bueno, decir que el dividendo es del 500%, 5 sí. pesos por acción, ¿no? 5
0: pesos por acción el 19 de abril. Exacto. O sea, tienen que comprar al UAR para cobrar esos 5 pesos hasta el 17. Mm. Serían 48 horas antes. No sí. estoy mirando, el cal, no tengo acá el calendario. Y debe ser hasta
1: el viernes, eh, me parece. Claro, no sé
0: cuándo cae 19, cuándo sí. cae 17, pero calculen 48 horas hábiles del día sí. del 19, que no mire qué día era. Bueno, al aluar. Perfecto. Eh, ¿No aquí IPF, no? Eh, sí, 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 ¿no? Sí, ya vamos a llegar. Sí, sí, sí lo traje. IPF. Bueno, yo imagino que el viernes a la noche habrán descorchado, habrán festejado, habrán dicho <risa> qué bien que compré IPF, que mantuve de largo plazo. Porque el viernes a la tarde... No, el jueves o oh, el viernes. Me parece el que fue, fue, fue el jueves, El jueves que ¿no? sí. era Claro, el nosotros mercado. no tuvimos
1: mercado y nosotros afuera no sí. Cercado.
0: Claro, bueno, pero festejaron. Jueves, sí. viernes, domingo. En un montón de días. Porque IPF tuvo su segunda buena noticia en lo que va del año, que para mí es como limpiar todo. Listo, arranquemos de cero y eval evaluemos mm. la compañía nuevamente. Para los que no saben de lo que estoy hablando... El juicio de Maxus, que era algo que se venía hablando, y Maxus contra Repsol y PF, digamos, había un tema, ¿desde el 90?
1: Desde mediados del 90, o fines de los 90, hace más de 25 años.
0: mil millones de dólares era la cuenta sí. cuando hacías, era terrible. Bueno, llegaron a un acuerdo. Argentina, eh, Argentina no, IPF va a pagar 257 millones sí, directamente, no va a utilizar reservas del Banco Central, salió a hablar el presidente de IPF, súper contento no va a utilizar ni reservas del Banco Central lo vamos a hacer con capital propio como para decirles no me vengan que me dan plata me sacan plata, <risa> nosotros tenemos la plata debe estar afuera ya la plata supongo, ¿no? Olvidate. 257 millones va a pagar y se terminó se terminó esto lo sumamos al juicio de expropiación, el cual la jueza está bien, eso vieron que salió en contra, pero no sale en contra de YPF, sino que sale en contra del Estado argentino, con lo cual YPF queda limpia de todos juicios. ¿Y nosotros que decíamos? YPF, que es un papel por su balance, sus inversiones, sus fundamentals y todo, para tener y mantener de largo plazo está barata, yo les digo que hay que reevaluarla. Porque nosotros decíamos que IPF vale lo que vale, 12 dólares con 50 horas más o menos estaba en el pre. Porque Y bueno, tiene el juicio, si le sale en contra, eran 14 mil millones de dólares a pagar, ponerle que fuese un poco menos, eran mucha plata para pagar para una compañía. ¿Se terminó? Sí. Yo estoy contenta por, por YPF, por los inversores, es
1: porque que, es un papel que queda limpio. Claro, viste que muchos clientes llamaban y decían, no, YPF ya subió mucho, tiene este problema del litigio con este Repsol, este, tiene el tema este de Max. bueno, ya quedó todo liberado, o sea que bueno, este, yo creo que desde el punto de vista de la cotización... Tiene ahora sí un buen recorrido por delante habilitado, ¿eh?
0: Claro, ahora sí. Me hay un montón sí. de preguntas de IPF. Entré a mirar porque digo, hola, eh, oh, ¿IPF sigue up o la bajan de un ondazo? Eh, ¿Es tarde para subirse IPF? IPF, bueno, Luciano dice IPF es un papel infaltable. Guillermo pregunta, ¿me dirían soportes y resistencias de IPF y de vista? Claro, están todos con IPF. Bueno, si querés,
1: IPF ya lo tenemos acá. Acá
0: IPF lo tenemos. Miren. En el préstamo 12.50. Uh -huh. Yo les digo que de corto plazo, esos 12.50 ayer no pudo. viste uh -huh. Ayer subió como el 10%, casi llegó, 12.47, se metió para abajo. Uh -huh. Hoy está 12.50 y habrá que ver si lo pasa. Para mí, el valor importante, y veo que Edu tiene casi marcado el mismo, son estos uh -huh. 13 dólares. Yo incluso me estiro un poquito más. Puede ser un 50? poquito más, sí. 13.50 es el valor eh, de resistencia de corto plazo. Tendría que ajustar un poquito y podría ser, pero paren, porque tiene mucha noticia positiva. Claro. Entonces por ahí hay mucho movimiento de dólares entrando al papel, porque digo, la limpia de un montón de cosas realmente. Sí, sí. De corto plazo yo no sé si estoy yo, para entrar. Yo opino Dudo, igual que eh. vos
1: también. Sí, yo esperaría un poquitito. Me la juego. Claro. Me la juego. Porque pa para ¿Sí? el que está, por ejemplo, yo pongo un ejemplo siempre, el que está 100% en IPF y la tienes de 3, 4, 5 dólares... Por ahí vendería un poquito, si se aproxima 13, 13, 10, 12, 90. Yo si la tengo 13, de largo 30. plazo,
0: eso que decís vos, no vendo ni a palo. No, pero un poco, gente, un claro. poco para
1: usarlo como trading, ah, quizás.
0: Sí, 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 para Solo usarlo para como eso. trading, sí.
1: Claro, sí. aquel que tiene mucha exposición, sí. ¿no?
0: Ahora, si pasa los 13,50, Edu, vamos a poner, ¿cuál es el próximo valor?
1: No, tenés...
0: 17.
1: Sí, yo te iba a decir 18, mira. 17,
0: 18 dólares, o sea, es el valor de IPF al que sí. tendría que buscar. Muchas eh, sociedades acá, eh, eh, no con sí. encuestadoras, eh, eh, research de acá de Argentina, hoy pusieron publicaron 22, 23 dólares. Para mí incluso es más arriba, es 27, 28 como un precio objetivo de YPF. Pero tenemos, Argenti que es un papel argentino, que se viene en las elecciones, que no queda sí, exento sí, de todo sí. el riesgo local, que es complicado. Así que... Lo que sí estoy segura que este papel es para tener y mantener. Si me preguntás para entrar de corto, y quizás esperaría, prefiero entrar, pasado los 13,50,
1: pagar un peaje. Claro.
0: Y no comprar ahora que por ahí corrige. Si sí corrige, ¿a dónde puede ir? Y yo creo que acá el primer objetivo es este, 11,70.
1: 11,70, exactamente. Sí, ¿Ve? vos dijiste. Sí, sí, No
0: sí. sé, no sé si, si pasará. Sí. Eh, pero bueno, eso Porque creo Además, que fíjate que esto.
1: ayer subió un 10% si hoy sí. subiera, no sé, sea, un 5, yo creo que se viene una tomita ganancia sí. siempre de corto, ¿eh?
0: Pero mirá el volumen con el que lo hizo, esto también es importante. Claro, muy importante el volumen, ayer,
1: claro, muy importante el volumen. Clave
0: de, de, de... sería de continuación, digo, por eso estoy ahí como de corto plazo sí. que dudo, porque los indicadores me dan que puede seguir un poco más... Pero, qué sé yo, o sea, técnicamente después una suba así tendría que... Poner.
1: También, yo te digo, otra, otra posibilidad, ponele que no respete nada, que mm. sigan las buenas noticias porque hay muchos rumores que, ¿te parece que lo decimos al final o ahora?
0: decirlo ahora. ¿Lo decimos ah, dígámoselo ahora? Dígámoselo ahora, dígámoselo no, ahora, Yo
1: estaba pensando lo siguiente, si bien nosotros decimos que puede bajar de corto plazo, mirá la suba que hizo acá. Sí. Si yo la traslado acá, bueno, ¿a cuánto se va? No sé, cerca de 17 dólares 17 el valor dólares. que vos dijiste. Pero bueno, hay rumores.
0: Hay rumores de IPF. Yo me animo
1: a decirlo, porque Dale. yo también lo escuché y yo tenía personalmente esa idea. Bueno, <risa> primer rumor de IPF: ¿recompra de acciones? Les dejo la inquietud.
0: ¿recompra de acciones?
1: De hecho, hubo recompra de acciones al principio de año, sí. me parece.
0: Obvio. Pero... Habían dicho hasta 10 dólares.
1: Claro. Y un monto
0: chico, no, no era. Por
1: eso, se está hablando de un poco más, me parece. De un monto
0: importante de la recompra de acciones para IPF.
1: Y ojo que es algo normal, casi todas las cotizantes, las líderes lo hacen, o sea que no es algo descabellado que puede pasar en el futuro, no digo ya, ojo. ¿eh? Lo
0: haces aparte cuando vos consideras que tu empresa está barata.
1: Claro, exactamente, es una buena señal, porque este además va a decir, idea. monto que voy a recomprar, hasta qué precio voy a pagar en dólares claro. y en pesos, así que bueno, es un rumor, veremos si se hace realidad, perdón.
0: Claro. Me, casi no, me ahogo. no, 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 es una Pero realidad. No lo
1: puedo creer tampoco.
0: Y, y después vez...
1: el otro es dividiendo en efectivo. Te recuerdo que IPF no paga dividendos en efectivo desde mediados del 2019. Ah, boch. Por eso, no se sé descabellado que en la próxima... Asamblea de Accionistas, sí. quizás aprueben algún dividendo en efectivo.
0: Buenas noticias. Sí, son buenas. todas buenas noticias. Entonces. Ah,
1: IP... y me olvidaba, también tenés el primer trimestre ya, para los primeros días de sí. eh, mayo. 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 Entre Estamos 5 mayo. y 10 de mayo, más o menos. Sí. Falta un mes igual. Un
0: mes. Eh, tenen, tengan IPF de largo plazo, no la vendan, de corto puede corregir un poquito, hoy está subiendo 12 en el fre, pero hay que seguir estos 12.50, que los estaría pasando ahora. 13.50 para mí, si pasa los 13.50 y no compraste y no tenés, me vuelvo a subir. Si no, tranquilidad, pero mantengan, mantengan ipf porque les va a dar un buen resultado seguramente de, de largo plazo. Ya lo dio y creo que lo va a seguir teniendo. ¿qué me ha olvidado? Fui y vine hoy, no, no fui prolija hoy en el coso, no fui y vine toda la pantalla acá. Eh, bueno, ya dijimos IPF y rumores. Algo de rumores, dijimos casi todo. ¿Me queda algún rumor? No me acuerdo si me queda algún rumor. Tendría que revisar el celular. No, nos
1: queda hablar del de mercado de afuera.
0: Nos queda hablar del mercado de afuera, porque mañana viene el dato de inflación Exacto. de Estados Unidos. Y yo no puedo creer, ya arrancan los balances, Eduardo. Sí, o sea, me pasó. Sí. ¿Qué pasó? Estamos eso, en abril. ¿eh? Esta
1: es una semana movida también, porque Muy. tenés dato de inflación, los balances el viernes todo el sector bancario y ojo que hay varios nombres, eh. Sí. JP Morgan, Citi,
0: Banco of America
1: y Wells Fargo. Ahí está, sí. Así que Eso números el importantes el viernes. Datos
0: de bancos aparte, sí. con todo el movidito que estuvo este este trimestre con los bancos. Habrá Porque claro, en marzo
1: va. agarraste la crisis financiera, claro. hay que ver cómo le pegaron a todos estos bancos, ¿no? Claro.
0: Hay que tener cuidado que quizás tuvieron ingreso de depósitos en dólares, que era lo que estábamos diciendo, ¿no? Salida de dólares de bancos regionales para entrar a bancos eh, grandes, sí. y, digamos, que, que tengan un sostén importante. Y por otro lado viene la inflación. La inflación viene mañana. ¿Cuál es el estímulo de inflación? Ya me lo
1: olvidé. 0,20. Y subyacente, 0,40. Okay. Y la anual, 5,2%. Viene bajando. Sí, sí, sí. Por pues, eso yo soy optimista con el mercado de afuera. Si querés, vamos traigo, a. Grabar, ya, ya, mirá, cu, cu, cu,
0: acá, ahí está. Edu, a ver. Ed, edu optimista.
1: Claro, yo te diría, miremos análisis fundamental y análisis técnico. Sí. Yo te diría que por el lado de los fundamentales, la inflación en Estados Unidos está bajando. Sí. Si vos mirás los últimos seis meses, te das cuenta que viene lentamente bajando. Con lo cual, ahí sí soy optimista con el tema de la Fed. Sí. ¿Por qué? Porque se espera una suba de un cuarto de punto para el mes de mayo. Y después... Yo creo que no van a subir más la tasa. Mm. Es lo que dicen también varios bancos de inversión, ¿no? Sí. Que quizás sea la última suba de tasas y quizás el año que viene. Si la inflación baja, bueno, ahí se termine el proceso gradual de suba de interés y sí comienza a bajar, ¿no?
0: Ok, Perfecto. Desde,
1: desde ese punto de vista soy optimista, ¿no? Obvio. Ahora vamos a lo técnico. ¿Qué ves en lo técnico? Bueno, mirá. Uno, dos, tres. Tres soportes importantes, tres veces los fue a buscar y eso es una muy buena señal para él. QQQ, es el ETF de las tecnológicas. ¿Qué otra señal buena tenés acá? Bueno, Ahí. señal de compra, MACD, otra más, media de 21 barra 42, comprar. mediano plazo, comprar. Y la más importante de todas, ¿cuál es? La que siempre decimos, la línea roja, sí. la media de 200 ruedas. Esta es la que siempre tienen que mirar los inversores gusta. de largo plazo.
0: Esa es la que me gusta a mí, la que cuando se meten ahí abajo empiezo a temblar. ¿Se acuerdan? En marzo sí. me están siguiendo que decía, che, los índices se metieron abajo de la media de 200, me preocupa. Pero la crisis financiera parece resuelta, Nos olvidamos está en silencio. No,
1: yo creo que está en silencio por ahora y no descartes en el futuro algún otro banco que tenga problemas, ¿no? Claro. Pero va a ser algo muy acotado, me parece.
0: Bueno, Edu está reoptimista. Edu sí. compra CUCUCU sí. en este precio. O el
1: sediar acá también. ¿eh? Por
0: eso, pero mira, está 3, 10, casi 3.18. Este máximo es 3.35 sí. casi, ¿no? ¿Vos comprarías hoy QQQ? Porque sí, te porque, están preguntando, hay muchas claro, preguntas de qué o sea, compro, qué hago, qué sé yo. De corto,
1: mediano y largo, sí, hay que comprar. Sí. Por lo menos todos los indicadores técnicos te lo dicen así. Y fíjate que no hablé de uno el estocástico, que ya está por cortar en el corto Exacto. plazo. O sea que todos sí. los elementos técnicos te dicen que habría que estar comprado, ¿no? Ok,
0: sí. Eh, sí, exactamente, estaba pensando, pero sí, los indicadores por AT no hay sí. mucha vuelta que darle. Sí. Si quieren ser conservadores, esperen el dato de inflación de mañana claro. que no vaya a ser cosa que dé una sorpresa y quizás eh, el mercado piense que se va a poner como más agresivo, Powell es la suba de tasa, que todo el mundo lo descarta ya, digamos, pero bueno, vieron que Powell es siempre cara de perro hasta sí. con eso de la inflación
1: <risa> ¿No? y después papeles también apple google microsoft
0: justo preguntan por eso ¿Qué creo qué que son los mejores
1: papeles los que se encuentran en mejor microsoft, tendencia apple. positiva del mercado sí, eh. si México, querés elegir papeles me olvido alguno sí.
0: Me gusta, porque justo Sebastián nos pregunta, ¿qué les parece Microsoft, Apple, PepsiCo y Abbott? Sí. A mí me gusta, Microsoft, Apple, me gusta. La que más me gusta igual de todas es eh, Google, que yo lo vengo... Sí, la nombré, ¿no? Sí, sí sí, sí, sí. Amazon también. Amazon también, el sí, El otro día sí. Ale hizo buenos fundamentals. Sí, de sí, Amazon también. Eh, pero bueno, quiero... Hay, hay muchas preguntas sobre lo que dijimos de, te, de Tenaris. Tenaris cotiza. En Estados Unidos, como ADR... TS. Y acá en Argentina cotiza bajo la figura del CDR y es TEN. T-E-N. -E digo porque hay muchos que estaban eh, preguntando. Acá en Argentina el TENARIS eh, yo no la, no la digo nunca en pesos porque siempre estoy mirando la cotización en dólares como miramos de sí. casi todos los papeles. Y es verdad porque alguien me decía compré TENARIS y bajó un poco eh, y ahora está bajando. 28 es un piso. No sé cuánto está ahora, pero 28 es un... Piso fuerte de Tenaris afuera. Y recordemos que viene de 36. Con un balance ¿Qué? excelente, excelente de Tenaris. Los Fundamentals la acompañan totalmente. ¿Te, ¿te
1: acuerdas que dijimos en 36 que era momento de vender? Mm. Con la llegada de balance. Sí.
0: De corto Comprar con el abrir. rumor,
1: vender con la noticia sí, Y ahora en 28 así. me parece que está para retomar. Es que es
0: casi los precios donde, mira, sale Cuando llega a 36, sale un poco más abajo Pero sale 25, 26 dólares sí. En una caída del mercado fuerte Como yo digo siempre, las caídas del mercado A veces son oportunidad de compra Para algunos papeles ¿no? Eh, pero bueno, espera sí Que tengo un montón de preguntas Me Voy, voy a ordenarme <ríe> Y voy a leer eh, buen día, les dejo consulta ¿Conviene rotar bancos? No, para, eso me fui Acá, estoy acá Estaba leyendo una pregunta otro día, perdón ¿Cómo afectará el contado con liquidación al dólar soja? Bueno, tenemos mucho de, de tipo de cambio eh, Podría tener impacto en el MEP Digamos, todo lo que está pasando eh, en, Con respecto al dólar Bueno, hay que ver qué pasa con el dólar Porque tenemos dos cosas uno, el dólar soja, el dólar agro, que hay que ver cómo viene esta liquidación, que empieza hoy. Alguien acá, no, ahora lo perdí, pero en la resolución salió que van a depositarle como los, los pesos en, sí. en, en cuentas dólar LinkedIn. Sí, para que ajusten por, por dólar oficial también, ¿no? Eh, y en todo caso, habrá que ver cómo viene esta liquidación y por otro lado tenga muy en cuenta esto de la venta de bonos del ANSES, eh, perdón, del Ministerio de Economía vendiendo los bonos del ANSES de la L, porque lo que están queriendo hacer es contener el tipo de cambio bursátil por uh -huh. ese medio, que yo no sé si lo van a lograr o no lo van a lograr pero sí, lo que digo es que intentan sí. de este modo, ¿no? Hay un montón de factores la política está totalmente atravesando la situación argentina y hay que estar atentos entonces a licitación en pesos, cómo le va y demás, así que la lógica sería, como dijo Edu, que el dólar no tendría que subir pero vieron cómo es este país sí. donde la lógica a veces, pocas veces se aplica y, o
1: dura muy poco la lógica a veces
0: eh, acá Adrián dice si devalúo el oficial 50% llego a 300 a fin de año con lo cual vendo soja a 300 y compro cucucú ahora, hay una devaluación gano dos veces más la suba del papel, claro <risa> en realidad lo que está diciendo es verdad, si el dólar se me irá a 300 vendo dólar soja a 300 ahora y compro cucucú porque tiene una expectativa de suba es jugado digamos, sí. pero bueno la expectativa de devaluación del oficial Edu estuvo muy generoso en decir 300 sí. Las estimaciones es que a fin de año Va a estar arriba de 500 sí, tranquilamente, sí, sí. tranquilamente Por la inflación que hay Porque es una inflación que no viene decayendo Que no tiene ninguna expectativa de caer En los próximos meses También esto sí. es importante decirlo Así que estén atentos a todo eso Bueno, espera eh, Darío me pregunta ¿Comprarías eh, TDF 24? Bono dual que vence en febrero de 2024 Acá contesto un poco como contesto siempre. Darío, si vos pensás que, que va a haber una devaluación del oficial sí. y que esto va a ser poselecciones, porque, digamos, a ver, ¿quién hace una devaluación del oficial? La oposición. La oposición, juntos por el cambio, sabemos todo lo que está pasando. Ayer Horacio Larreta decidió desdoblar su elección en Ciudad de Buenos Aires. Desdoblar medio raro, porque se vota el mismo día. Nada más que la ciudad va a votar con... Eh, Pantallita digital sí. y la nacional va a ser a eh, con papel, como tenemos en vez de esa lista sábana, viste, que es una lista Uy, no, gigante, si ve. votas en donde no sé según dónde votes, tenés una lista enorme. Porque se, eh, se cambian senadores, diputados, gobernador, mm. se cambia todo. Acá en, acá en Buenos Aires al menos. Y tenés, entonces, lo que hizo es, en el mismo día, desdobló. O sea, por un lado vas a votar ciudad, por el otro lado vas a votar eh, nacional. Se prendieron fuego la interna del PRO porque salió Mauricio Macri, salió Vidal, salió Patricia Burrich, todo prendido fuego, que cómo vas a hacer eso, cómo vas a hacer eso, la reta se abrió. O sea, la interna del PRO está totalmente quebrada. Ayer se juntó a la tarde con Jorge Macri, Jorge Macri que es el primo del, del expresidente de Mauricio Macri, que es intendente, de la es intendente de Vicente López, que quiere ser candidato al gobernador de la Ciudad de Buenos Aires. Vieron que acá, como digo yo siempre, la lógica no aplica. Eh, y lo que dicen es que la reta se está queriendo diferenciar, que no quiere ser el Alberto de Cristina, bueno mucha cosa ahí dando vuelta. Lo que es real es que, como decimos siempre, la división lo que hace es darle más votos a, otro, a, mí, a, a mi ley. ley. En este caso es Miley el candidato que podría llevar, digamos, y crecer en las encuestas. Que viene creciendo un montón. Ayer No lo escuché? están inflando
1: mucho a Miley, me parece. Todo el mundo que habla que está ganando en todos lados. Sabés
0: que ayer escuché a Diego Reynoso, que es, un es el que lleva las encuestas de, de la Universidad de San Andrés. Sí. Lo venía escuchando en la radio y hablaba del de crecimiento de Miley. Sí. O sea, bajan todos, no solo... El, juntos por el Cambio Los votos del Frente de Todos Que perdió como 15 votos desde la última elección Van, todos. van a mi ley Los jóvenes van a mi ley sí. Los que están hartos de la política van a mi ley Los que quieren un cambio van a mi ley Bueno, ¿qué propone mi ley en la economía? Por eso digo estén atentos. Miren, la economía propone una dolarización sí. de la economía.
1: ¿Cerrar el Banco Central también?
0: Yo espero que no se haya dicho el chiste, pero, no, honestamente. Esperemos que que no, sea broma. Pero, claro, que no lo haya dicho en verdad, pero sí propone una dolarización sí. de la economía. Una dolarización de la economía quiere decir una devaluación del oficial importante, porque si querés dolarizar tu economía no la vas a dolarizar a 300, porque sí. no tenés los dólares suficientes para hacer eso. Lo que tenés que hacer es una devaluación fuerte. Bueno, en ese caso, digo... Él propone eso y eh, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta proponen una devaluación fuerte del oficial con una inflación alta. Los que piensan que eso puede llegar a ocurrir, claro que tienen que ir a comprar duales para cubrirse. La inquietud que a mí me queda es toda esta deuda en pesos, duales y demás, ¿La van a pagar? si la van a pagar.
1: Claro, o te van a cambiar por un nuevo bono. <risa> exactamente o un default, una quita, ¿no? un reperfilamiento también, como ya hicieron. Puede
0: pasar eso, puede pasar, claramente puede pasar. Entonces lo que hay que tener cuidado es de que, como decimos siempre, esta es una sería una devaluación como muy anunciada, muy anticipada, muy todo, que no se agarren de eso para decir, aparte es como muy sencillo siempre decir, esto no lo puedo pagar por una ah. crisis económica, no lo pago, lo reperfilo sí, y lo tiro sí, para sí. adelante. Tengan cuidado con eso. ¿Cuáles son los instrumentos más seguros para dolarizar? Porque muchas veces me preguntan. Bueno, en esos casos, los papeles. Por eso hablamos mucho sí. de Aluar, Texar, Loma. Eh, 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 te, mola. Mola, me decía Eduardo. Los CDR. Los CDR son que... importantes. ¿Por no. qué? Porque vos eh, podés. ¿qué está? Ah, ah esto. El... Sí,
1: nos faltaba esto. Eh,
0: ten, eh, vos en los CDR tenés implícito el dólar contado con claro. liquidación. Bueno. No vas a seguir la devaluación del oficial porque es el contado con liquidación que hoy está a 400, pero quizás lo que te evitas es de un reperfilamiento y demás. A mí los bonos para cubrir posición me gustan. ¿Metería el 100% de mi posición? No, lo mismo que le digo en OENES. No pongan el 100% ahí porque no son instrumentos de lo más seguros. Se claro. hecho, Tienen riesgo, ¿sí? sí Tienen sí, riesgo. Sí. Entonces, a estar muy atentos con cómo armas tu cartera de, de inversión ya, de cara a, de las, cara a las elecciones, ¿no? Eh, para.
1: ¿Estamos a tiempo? ¿Para algo más?
0: ¿Vos, vos contales de esto, si querés? Les que quería yo, contar
1: lo del el Bitcoin, que casi nadie habla del Bitcoin. Y los, los operadores parece que hubiera desaparecido de, del radar de las inversiones. ¿no? Claro. Pero hay que decir que tanto el Bitcoin como el Ethereum están en tendencia alcista. Ya lo habíamos dicho en algunas otras oportunidades. Bueno, acá tenemos el caso del GBTC, que todos saben que es un fondo que tiene eh, Bitcoin. ¿no? Eh, el Bitcoin, sí, creo que está saltando un 6%, debe andar cerca de los 30.000. Pero bueno, en el mercado de afuera pueden optar por el GBTC, que es un instrumento, no digo que es igual a un TF, pero bueno, es parecido porque es un fondo que contiene, como les decía, monedas virtuales, como el caso del Bitcoin. Y fíjense en acá, el movimiento que hizo, pasó la media de 200 ruedas, toda lo una señal anunciando. alcista, sí, que lo veníamos anunciando porque primero fue la media de 21 barra 42%, y ahora la de 200 ya debe llevar casi un mes por arriba de la media. Así que es toda una señal de compra para el largo plazo. Por Igualmente les aclaro, no es un instrumento para un perfil conservador. ¿eh? No. Es más bien para alguien que le gusta el riesgo. Ese ¿eh? Sepanlo, ¡Alto! por favor, alto riesgo, diría. No es para cualquiera esto. ¿eh? Tal cual. Tanto el Ethereum como el Bitcoin, para los dos.
0: Tal cual. Edu, están todos pidiéndote que digas quién es el que está desarmando posiciones. Todos, ¿eh? Acá, Alejandro, Uy, hay un montón. Decilo, Edu, dale. Bueno, es una versión Yo te es salgo un, a bancar cualquier cosa.
1: Es un papel del panel líder que, la verdad, a mí me encanta por el sector donde está. Y bueno, les voy a decir, el nombre es Mirgor, porque tiene una venta muy grande de hace varios días. Sí. Algunos dicen, no sé si es seguro, que va a continuar. No sé si, si es un gran inversor, si es el ANSES, eso no lo tengo claro, pero hay un fuerte vendedor en la plaza de Mirgor. ¿eh? Y los indicadores en papel... Para.
0: Hago un freno sí. ahí. ¿El ANSES no es que no puede vender acciones? ¿El ANSES eh... no puede vender acciones? Yo voy a decir la ley, sí. después me, que me caigan todos ¿Y qué será? Encima. ¿Un fondo
1: del exterior, entonces?
0: Eh, la ANSES no puede vender acciones sin pasar por por el Congreso. Por eso Sergio Massa sí. hace un canje.
1: Entonces, no bueno, no. bueno el puede, ser, no entonces, puede, ser puede ser algún fondo otro, del un exterior. Fondo. Un fondo del exterior, entonces. Exacto. Pero bueno, no sabemos qué cantidad tiene, ¿no? Porque el gran problema de Mirgor es una plaza chica. Es una plaza si vos querés chica. salir con 20.000 papeles, tenés que pedir permiso ahí. La no se es que puede salir. Terrible. Así que ojo con conmigo porque está pesada. ¿eh?
0: Sí. Eh, bueno, ahí está, lo decía, porque te estaban pidiendo un montón. De... Yo sí. ya me había olvidado, eh, menos mal que nos hacen acordar. Eh, una cosa que hay mucho preguntándome de... Yo hablé de los desarmes de fondos comunes de inversión. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo tengo fondo común de inversión. Si vos tenés fondo común de inversión de renta variable, yo lo que estoy diciendo es de que ayer en todo lo que es en pesos me llamó la atención la salida de estos fondos. que no veía lo mismo en los fondos en dólares, o sea, había suscripciones en dólares y rescates en pesos. Algo que me llamó mucho la atención porque generalmente desarman posiciones o eh, os rescatan o suscriben, pero... Me llamó la atención que era en pesos, en toda, en todo. Bonos cortos, money market, largos, SER, eh, uva todo. Todo tenía rescates. Y lo que es en dólares, no. Lo que pasa es que, me claro, los fondos comunes de inversión en dólares no rinden nada, ¿no? Claro, claro. o sea, no tienen buenos rendimientos. Imagínense que si vos entraste en un fondo común de inversión en dólares que tenía bono dolarizado, miren lo que bajaron, miren cómo están. Claramente no es un, una buena inversión. Yo a lo que me refería era al movimiento global. Si vos tenés el fondo común de inversión de renta variable, bueno... Por algún motivo habrán desarmado posiciones, no te sé decir exactamente. Yo lo que sí sé es, como decimos con Edu, saliendo al Fondo Común de Inversión, hay acciones que son para tener y mantener de largo plazo, Pampa, IPF, sí. Centro del Puerto, Vista, Vista eh, Tenaris, Ternium, eh, Transportadoras, Texar, uh -huh. digo hay un montón de papeles que están para tener y mantener en cartera, así que no hay que asustarse, solamente hice este llamado de ¿A dónde están yendo todos esos pesos? Claro. Yo creo que la pregunta que nos estamos haciendo todos. ¿Dónde van esos pesos? A mí me, 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 me desvela. ¿Dónde van esos pesos? Escúchame. Bueno, eh, alguien preguntaba que tenía bonos. Perdí la pregunta ahora. Que tenía bonos... Eh, si sí, los vendía, no, no vendan bonos en estos precios, no, no, no vendan no, no, bonos no. en estos precios, manténganlos de largo plazo y eh... sigan
1: los bonares porque en teoría van a tener más demanda a partir de hoy, Exacto. ¿no?
0: Sí. Marcela pregunta qué diferencia hay entre Texar y Tenaris. Texar es Ternium y Tenaris es la empresa techín de Tenaris. Son sí. dos empresas cotizantes distintas. Una
1: en la industria del petróleo, en el Exacto. caso de Tenaris. Es la que
0: los tubos, esas sin costura.
1: Exactamente y la otra eh, acero.
0: Acero, no, sí. Así que cotizan de, de distinta manera. Sí. Ternium, TX y Tenaris, sí. como TEN cotizan en el y Texar, eh, Ternium Argentina, cotiza en el panel líder. Eh, ¿Qué opinas? Florencia me pregunta, ¿qué opinas de tener algo en ON? <risa> a mí las ON no me gustan, no me salgan a matar, yo ya expliqué el por qué, no, o sea, tendría una porción muy chica de obligaciones negociables, sí. porque justo el otro día le contesté, creo en el vivo anterior, le Preguntaron contesté a alguien que me ¿no? y me puse a buscar todas las ON que reperfilaron incluso como decía yo eh, empresas que nosotros eh, recomendamos yo recomiendo Pampa, ahora Pampa reestructuró su deuda eh, de obligaciones negociables la pateó del 2024 al 2026 si mal no recuerdo porque, ¿por qué? porque para acceder a los dólares tiene que ir al claro. Banco Central y ya sabe que el Banco Central no tiene un dólar partido al medio y no se los va a dar entonces lo que hacen es no reperfilan, no, le, no hacen quita ni nada, sí, reestructuran, sí. pasan para más adelante. Eso son las obligaciones negociables, sepan no es muy cotidiano. Bueno, hay un montón. Eh, eh, ojo, CDR son acciones y dependés del CDR, mejor renta fija corporativa, eso te dice Alejandro. Esto, la renta fija corporativa es esto, las obligaciones negociables, Ojo con los volúmenes de obligaciones negociables. No todas operan. Eh, digamos, yo sí. antes que una obligación negociable me quedo sin duda con un CDR. Para el que me pregunta claro. cómo dolarizo, pero sin duda. Y otra cosa también. A mí algo, como que en cuestión de rendimiento, soy por ahí media hasta cuadrada, pero pienso esto. La obligación negociable de Pampa rinde el 9,5. Uh -huh. Y un bono del Tesoro Americano rinde el 4,5. Uh -huh. El bono del Tesoro Americano es el Tesoro... Libre de riesgo. O sea, lo que no, el, el, la plata más segura del riesgo mundo. Riesgo cero. Cero. Es un bono del tesoro. Cuatro y medio. Y una obligación negociable de Pampa que me puede patear el vencimiento es al nueve y medio. Si quiero resguardar mi plata, hablo de resguardo no. puro, de me quedo con estos dólares tranquilo hasta ver qué pasa, no sé, las elecciones, lo que sea, y después arranco. La verdad es que mm. no compro una obligación negociable. Mm. Voy a ser honesta, prefiero un bono del tesoro. Aunque me rinda sí. menos
1: digamos,
0: no, el, no lo ludo. El TLH que es, es un, un ETF
1: de bonos del tesoro. Claro, pero que comprar, comprar, comprar
0: el bono puro. Si quisieras también, comprar el bono sí, puro sí. del tesoro, lo compras directamente y digamos, y es más seguro, digo, si compraste la ON con legislación en Nueva York, es que podés llevarte la plata para afuera y comprar también afuera. Yo elijo otro tipo de instrumento. Para dolarizar antes que la obligación negociable y si dolarizo como dice Edu no más de un 10% de mi cartera, Exacto. sí y en líderes Pampa Vista el otro día las pusimos no Pampa Vista no me acuerdo más puse varias pero ya me las olvidé bueno hay un montón de preguntas más ya pero mercado,
1: ¿no? ya estamos, son y 39 ya, pas me, ya pas pasamos ya pasó largo. De todo.
0: Hoy, eh, bueno después voy a sigo, si me mandan las preguntas ahí por el chat de, bah, no por el chat, por los comentarios de, del vivo de YouTube, yo me pongo a veces y contesto. Escúchenme a la una cosa, hoy a las 5 de la tarde tengo el vivo con Ale de la decisión justa. Le pregunto en vivo, ¿qué me preparaste para hoy? Te va a gustar. Decime. ¡Tená! Bien, Tená! bien, bien, Tená! bien, bien, bien. Tenares y TSM, me encanta. Hay que ver si con lo
1: que hablamos nosotros también. Yo
0: espero que no me prenda fuego, prendamos venida. No, sí. Tenares y TSM hoy en la decisión, justo a las 5 de la tarde. Los espero con Ale Barbarota, que es un profe espectacular, haciendo fundamentals. Y el jueves, bueno, el jueves nos vemos ¿Otra vos vez? y yo para contarles. Dale. Acá. ¿Vení con algún rumor picante?
1: No siempre hay rumores.
0: El celular de Edu saben todo lo que dice. Mirá. A las 5 de la tarde, entonces hoy la decisión justa no